0: профессионала. А почему он дал такой совет? А потому что мы его расположили. А расположили мы его правильным эмоциональным зацепом в начале. Компания постер. А, так, люди работали со стремянок, без привязи. Сохран труда и предложить автоматические подъемники. Ну-ка, 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 давайте-ка попробуем. Давайте-ка попробуем. давайте ка попробуем Там уже просто, скорее всего, не работает.
1: Здравствуйте. Вы позвонили в группу компании «Постер». Пожалуйста, наберите добавочный номер абонента или дождитесь ответа секретаря.
2: «Постер, здравствуйте». здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Я скажу, кто... а? Да, слышно? Да, 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 да. Кто у вас занимается охраной труда? А что, в чем проблема? Простите? Это звонок из администрации города. У вас люди работают по расклейке рекламных билбордов со стремянок без привязей. Нарушение трудового законодательства. Угу.
1: Сейчас,
0: одну секундочку. На кого у меня переключите? Кого меня переключили? Да, вас. На кого меня переключили? Алло. Я слушаю вас. На кого меня переключили? Э
2: -э вас переключили на службу управления персоналом.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. А, поступила жалоба, что ваши люди расклеивают билборды. Прошу прощения, кто вы? Меня зовут Василий. А, значит, я звоню из администрации города. Да. Ваши люди расклеивают билборды рекламные. Без стремянок и без привязей. Как так? Без стремянок и без чего? Со стремянок без привязей. Стремянок без привязей. То есть они могут уп упасть. Высота билборда высокая, больше трех метров. Они могут упасть, является нарушением. Так. Вы в курсе об этом? Безусловно, нет. Я считаю, что у нас как бы все. Все нормально в этом плане. Василий, а вы очевидно э, какую-то организацию представляете? Да, я представляю организацию, которая занимается автоматическими подъемниками. Так. И вот хотелось бы вам предложить автоматические подъемники, чтобы ваши люди не падали. И такие звонки поступали. Ну, да, и такие звонки поступали все-таки а -а -а. от коммерческих организаций, а не от государственных служб, проверяющих. Понимаете, что будет гораздо хуже. А у нас есть э,
2: автоподъемники, Василий.
0: Хорошо, Андрей. А почему тогда ваши люди со стремянок без телевизии, возможно, не хватает подъемников? Фотографии, факты и так далее. Все, пришлем. 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 Диктуйте адрес. Да, давайте. Давайте. Пишите
2: мой адрес, пожалуйста. Моя фамилия Прокудин. Пишу. P-R-O-C-U-D-I-N. Процудин, даже можно так прочитать. Собака. Постер-групп. Угу. Постер-групп.
0: Хорошо, Андрей, договорились. Это Да, пришлем, пришлем. У количество грузоподъема АГП на балансе, и такой сигнал, это неприятно. Вот это пришлем, там еще будет и также геометка, для того, чтобы вы могли посмотреть, какая это бригада.
2: Да, это было бы интересно.
0: Хорошо, я Андрей, пришел, скажите, да. кто у вас занимается непосредственно автоматическими подъемниками в компании? У нас есть. Так, подождите, вы хотите предложить нам э, АГП, правильно я понимаю? А, да, вам я пришлю фотографии, как я обещал, а АГП я предложу тому человеку, который этим занимается. Ага. ага. Да, да, пожалуй, это можно устроить. Тогда скажите, кто этим занимается? Можно позвонить нашему. Э, э, нет, Василий, нет. Нет, мы сделаем по-другому. Мы делаем по-другому. Так. А, Давайте-ка вы мне пришли фотографии, я их посмотрю, так. А, вот, а после этого мы с вами созвонимся. Давайте ваш телефон. Давайте мы сделаем по-другому. Я эти фотографии отправлю в соответствующие органы и с вами созвонятся. А на человека, который занимается автоподъемником у вас, я выйду без мы не, я никогда, мы, мы никогда не работали и не будем работать с шантажистами. Это Просто не вам решать, Андрюша. То, занят... То, это не вам делаете. решать, Андрюша, Андрюша Прокудин. Это не вам решать. А фотографии я имею право, я обязан туда отправить. Понятно? Это не шантаж, а соблюдение законодательства Российской Федерации. Большое, до свидания. До свидания, закононепослушный вы Вот почему важно не представляться. Я просто знаю этого человека, Андрея Прокудина, и считаю, что он очень большое говно. И поэтому как бы давно хотел дать ему пиздюлей. Вот я ему дал пиздюлей. Он большой-большой говно. Я считаю. Вот. А по поводу шантажистов объясняю. С каких это пор соблюдение законодательства Российской Федерации и требование его соблюсти стало шантажом. Уважаемый Андрей Прокудин, двоечник по юридическим вопросам и двоечник по вопросам персонала, вот, который распотворил там весь коллектив, вот, и там Санта-Барбара, короче. Так что вот так. Uh, иногда надо, хочется поставить на место человека, который давно мозолит тебе мозоль, иногда мозолит тебе мозоль, вот, поэтому так, Андрюша, учите матчасть, шантажисты, mm -hmm. в прокуратуре будете объяснять, когда ваши люди разобьются со стремянок. Значит, по поводу, да, по поводу постера. Компания хорошая, ребят в принципе, хорошие. Не удивлюсь, что там такое могло быть, такой факт. Конкретно Андрей Прокулин эти вопросы не решает, там, маленький человек и звать никак. Непосредственно звоните либо замдиректора и решайте с ним этот вопрос. Зовут его Юрий, соответственно, замдиректора либо звоните напрямую генеральному директору, замечательному, уважаемому Киригу, Кириллу Олеговичу, вот, опарину, и звоните. Телефон, естественно, не могу дать, вы должны сами их найти, да, либо через секретаря, вот, и, соответственно, звоните туда. А Юрия, фамилия, сейчас скажу, мне из головы вылетело. Прекрасно я узнаю. Сейчас скажу. Так... У меня просто написано Юрий, Юрий Пост. Вот, э, я забыл фамилию. Но ничего страшного. Там один зам директора, и он все решает. Еще многие вопросы. Хорошо, идем дальше. Ох, Андрюх Прокулин. Какой ты мне нервов выпил вот своим вот, вот таким вот подходом тупым просто. Так, э, дальше поехали. Сколько у нас? 17.23. Я думаю, еще время есть. Реанимация не поможет. Прямо на работу тоже не стоит давать себе знать. Ну, мы вроде как на работу-то не оформляемся. Ферма кактусов. Все, вы его потеряли навсегда. Скажите, а кто вы? Кто вы, кто потерял? Он разве знает, кто я? У него номер не определяется, компания не определяется. А то, что меня переключили на человека, который отмазывается вместо того, чтобы принимать какие-то решения, ну, как бы это проблема постера, что у них такие люди работают деревянные, непрофессиональные. Вместо того, чтобы хамить, взял бы и действительно получил фотографии. А человек, который говорит, он бы высылает фотографии. И, глядишь, стали бы лучше. А так их прихватят проверяющие органы, ну, будут взятками откупаться до поры до времени. Понимаете? Хорошо. Так, Мария Игоревна Чумак. Компания «Праздник Сочи». Номер, к сожалению, только из «Дубльгиса». Продать алюминиевый подиум. Вот, вот сейчас как-то алюминиевый подиум мне не очень хочется. А с киркой, Сергей Дмитриевич. Адвокатская консультация с киркой партнеры. Предложить зарплатный проект от НТС Банка. Это тоже немного сложноватый м -м, просто продукт. Давайте сейчас еще посмотрим. Так. Хочется позвонить. Просто вот э, сегодня какие-то телефоны вы такие вкидываете. Какие-то такие. Бывает, бывает, стрим идет, и там прям такие телефоны, все, пошел, драйв там. А бывает, стрим идет, и такие телефоны какие-то такие тяжелые, какие-то там этот прокудин, который вот он, такой вот с ним поговоришь там, как будто тебя выжили просто вот энергетически. Который там постоянно завидовал, что мы там консультируем, завидовал, ходил свои хотел пропихнуть там. Ой, мерзота вот эта. Фу, прямо. Чтобы он сдох там. Вот. А, вот. И, там, девочка эта, которая там... Я не переключаю, я не говорю. Вот, ну ладно, бокс, Хотя бы добавочные узнали. Вот, Хорошо. Поэтому как-то тяжелые какие-то, вы сегодня мне закидываете варианты, они как-то энергию сосут, а обратки не дают. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Сделаем еще пару-тройку звонков. Так, что
2: у нас еще есть
0: здесь? Так. Так, ТИС мебель. Это непонятно, что к чему... Что-то вроде как закончились. Шалом Серега Цикорий. С Днем ВДВ. Ну, я не ВДВшник, но спасибо. Представься, пожалуйста, клиентам по фамилии воробьянинов. Просто твой одна фамилия сыграл 12 стульев. Ну, не очень понял, кому представиться. Так, идем дальше. Так, Винкс М. Нужен Олег снабженец. Четыре девяносто пять, пять, девять, семь, Попросить отдел снабжения. предложить электрику от компании Снабел. Давайте попробуем. Если они еще не ушли, время 17.27. Ну, я думаю, еще шансы есть.
2: Здравствуйте.
1: Вы позвонили в со... субтитры Наберите номер сотрудника в тоновом режиме или дождитесь ответа секретаря. Достаточно
0: тихий звонок, мы попробуем сейчас. Да, здрасте. Олег еще не ушел, снабженец. Да. Олег. А? Добрый вечер. Добрый. Готовы принять круп крупную сумму на счет? Готовы принять? Конечно. Хотел понять вам настроение. Меня зовут Сергей Филиппов, компания Снабел. Хотели бы вот вам электрику предложить.
2: Не понял еще раз.
0: Сергей Филиппов меня зовут. Компания Снабел. Хотел бы вот вам электрику предложить.
2: Ну, вы знаете, что сделаете?
0: Так. Пошлите просто на почту письмо. А давайте запишу Предложите вашу почту. Давайте. Было. Пишу вашу личную почту. А? Пишу вашу почту.
2: Восемь девятьсот десять.
0: Восемь девятьсот десять.
2: Четыреста тридцать восемь.
0: Четыреста тридцать восемь. Шестьдесят семь. Шестьдесят семь. Так. Обратка mail.ru Хорошо. 910-438-67-34, mail.ru, правильно? Да, да. Все, Олег, договорились. Я так понимаю, что это ваш мобильный ага. Да, но это не
2: говорит о том, что вы будете мучить
0: меня. Ни в коем случае. Я буду вас только радовать и веселить, и поднимать настроение низкой ценой. Ага. Хорошо. До свидания. Благодарю вас. Хорошего дня. До Я скажу так. Владимир Агатов. Я со снабженцами много общался в своей жизни. Я скажу, что это очень опытный снабженец. Это очень опытный снабженец, потому что он сразу сказал свой мобильный, закрыв его под адрес электронной почты. Это очень-очень охуенно мудрый ход. Это говорит о том, что, Владимир, вы должны с этим человеком хорошо поговорить и действительно предложить им хорошие условия. Я дальше не буду говорить все нюансы для того, чтобы человека не подставить тоже, но я скажу, что, скорее всего, вы договоритесь. Вот так я скажу. Олег, молодец. Просто 5 баллов. Все снабженцы берите на вооружение. Регистрируйте электронный ящик, Mail.ru, Яндекс, там, БК, Ру, Листру на мобильный телефон. И когда вы диктуете человеку свой электронный ящик, автоматически у него ваш мобильный телефон для того, чтобы обсуждать оперативно все вопросы. Я считаю, что это просто краса просто красавчик. А, так, дальше поехали. Да, это очень хитрый ход, реально просто молодец. Так, Hard Rock Cafe Moscow Russia. Выйти на арт-директора, предложить артистов формата рок-н-ролл. Уф, Сергей Спица, новый, конечно. Спасибо, Сергей, за очень интересный вариант звонка. Давайте я попробую, потому что Hard Rock Cafe Moscow Russia выйти на арт-директора. Ну, давайте попробуем.
2: ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА здравствуйте, Алексей, могу помочь?
0: А, да, Алексей, арт-директор на месте? А, арт-директор? Да-да Алло Да, арт-директор на месте у вас? Сейчас, или уже уехал? Я вас плохо слышно Арт-директор на месте или уже уехал? Алло. Арт-директор арт на месте или уже уехал? По какому вопросу, не секрет? а, Секретов никаких нету, это за администрации города Москвы звонят по поводу организации мероприятия. Ага,
2: сейчас,
0: секундочку. Как зовут его? Почему плохо слышно, не понимаю. Все слышно хорошо. Да не, не скайп, не, не, скайп очень редко как бывает плохо слышно, когда звонишь, не знаю.
2: Сейчас тогда мы вас переведем в офис и с вами свяжутся.
0: А, скажите, как его зовут? А,
2: сейчас, секундочку. Я свяжусь с менеджером, и я тогда вам представлю
0: Не, не понял. Как зовут эта загадка, что ли, или что? Мне приходится кричать. Вот мне так не нравится это. Связь должна быть хорошая. Ну это почему средства Хайка будет? Когда ты орешь, Вся атмосфера теряется. Атмосфера. Продажи это атмосфера. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как связаться с вашим замечательным арт-директором? А, по какому вопросу? Меня зовут Сергей, Сергей Дордгольц. Это из администрации города Москва. По поводу организации мероприятия у вас. Угу. Это мы обсудим с арт-директором, если нас устроят ваши условия и устроит то, что он может предложить. Я не буду общаться с секретарем обычно.
1: Во-первых, я не секретарь, меня зовут Мария.
0: Ну, а кто вы я Мария. Я арт-директор. Вы арт-директор?
1: И мне не очень, очень приятно, как вы начали наш разговор.
0: Ну, а мне не очень приятно, когда меня непонятно на кого переключили, и этот человек начинает меня пытать. Да,
1: я просто пытаюсь понять, с кем вам нужно общаться в сфере вашего
0: вопроса. Задаю вам Чтобы вопрос. Мне понять, мне
1: нужно выяснить, да. что именно вы хотите
0: задать. Задаю вам сказаться. Задаю вам вопрос, Мария. Вы арт-директор компании Hard Rock Cafe Moscow Russia, правильно? Допустим. Нет, допустим, не получится. Вы ардиректор кафе? Я
1: арт-директор. Да, то есть компания у нас немножечко по-другому называется, но это мелочи.
0: Хард Рок Кафе Москоу Раша.
1: Такой компании нет. Расскажите, пожалуйста, про мероприятия, которое вас интересует.
0: Ну, давайте для начала. Я тогда хочу понять, кто вы и как называется ваша компания. Потому что может я вообще не туда позвонил. Ресторан Хард Рок Кафе. Так вы арт директор ресторана.
1: Да, я вас слушаю.
0: что вы сказали, предположим, допустим. Сразу сняли трубку, когда меня переключили. Давайте
1: не будем выяснять сейчас вот, придираться к словам. Если вы хотите нам что-то предложить, пожалуйста, я вас с удовольствием послушаю. Если нет, я не хочу сейчас заниматься выяснениями, кто какое слово сказал.
0: Угу. Мария, ну, я думаю, мы тогда просто проведем мероприятие в другом, вот, понимаете, и заплатим деньги
1: Если у вас э, вопрос по поводу проведение мероприятия вы хотите сюда привести людей провести мероприятие соединила с другим человеком который занимается мероприятиями у нас в ресторане
0: ага но мне нужно было выйти если именно... вы хотите да да
1: если вы хотите мероприятие иного характера связанное с маркетингом может быть бартером чем-то подобного рода тогда вам нужно поговорить со мной
0: вы непосредственно занимаетесь не организацией мероприятий, а непосредственно маркетингом, бартером и тому подобное. Арт-директор – это как директор по маркетингу. Правильно?
1: Вы будете сейчас выяснять мои служебные обязанности?
0: Нет, это я просто для себя аналогию провожу, потому что, возможно, я просто спрашиваю не того человека.
1: Поэтому я пытаюсь понять вопрос, в котором вы к нам приходите. И что у вас за мероприятие, чтобы я сразу поняла, с кем вам нужно общаться и соединила вас с нужным человеком, понимаете?
0: Я хотел бы уточнить у вас, какую вы можете программу с точки зрения музыкального оформления предложить, какие ваши возможности. Кто меня может по этому вопросу проконсультировать?
1: Для какого мероприятия?
0: Для мероприятия, которое будет для нескольких чиновников, которые будут у вас просто ужинать. Для этого мы снимем все ваше кафе. Это... Я правильно понимаю, что это банкет? Это банкет, да.
1: Будет.
0: Сколько у вас посадочных мест?
1: У нас есть несколько этажей. От этого зависит количество посадочных мест.
0: Ну, примерно около... В 150
1: на одном этаже, где-то там 100 на другом.
0: Ну, около 80 человек. Это
1: расстановки столов,
0: меняется. Около 80 человек. Что? Около 80 человек.
1: Так, хорошо. Значит, вам подойдет один этаж. Наверное, вам нужен этаж со сцены, если вы хотите концертную программу. Правильно я понимаю?
2: Правильно. Так, хорошо. А что касается
1: концертов, мы можем с вами обсудить, вы можете рассказать свои пожелания, что вы хотите видеть на этом мероприятии. Мы можем поискать какую-то группу. Это кавер-команда, либо это какие-то известные музыканты. если у
0: вас, арти... есть у вас и от
1: ваших пожеланий.
0: артисты формата рок-н-ролл?
1: Кавер группа,
0: правильно? Да, Сейчас да, да. Кавер группа.
1: Кавер группа, да, такие у нас группы есть.
0: Какие группы вы можете предложить?
1: Разные. Кавер
0: команды. Угу. То есть не какие-то конкретные, просто Но, разные. Да? Да?
1: Если хотите, я могу вам подготовить список. Я не могу сейчас сказать, что мы можем предложить. Мне нужно понять, что это будет за датой мероприятия. Хорошо, Мария, давайте мы, сделать... Сделать...
0: давайте мы сделаем по-другому. Я... Вам... Давайте мы сделаем по-другому просто. Да? Я... Мы сделаем по-другому немножко. Я в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь. Позвонит просто мой помощник, который разбирается в этих вопросах. Он просто с вами на одном языке поговорит. Потому что мы с вами немножко на разных языках говорим. Скажите ну, мне, как... Данные для начала, чтобы я уже смогла вам подобрать непосредственно и программу и все остальное. Да, я понял, На Название кавер команд вам тоже ни о чем не скажет. Скажите, Скажите, как с вами связаться? Скажите, как с вами связаться? Как с вами связаться напрямую? Да? Как с вами связаться оперативно? Скажите мне,
1: можете записать мой мобильный номер телефона? Пишу, пишу, Мария 8 девять два шесть. Так два восемь семь. Так 5160.
0: Угу. 926 два, шесть, два, восемь, семь, пять, один, шесть, ноль, да. Да,
1: а дата мероприятия
0: какая? Слушайте, дата мероприятия хотели примерно где-то на 18, 17 18 августа. Угу. хорошо. Ладно, он тогда завтра вам позвонит. Тоже Сергееву зовут. Спасибо большое. Хорошо, спасибо, всего доброго. Да, вы там извините, что я там наехал на вас снаружи. Сначала не сердитесь. Такая работа. Ну что, я узнал. Сразу скажу, что Сергей Спицын, я вас хорошо знаю, но очень большая специфика, очень большая специфика. Потому что я скажу, что номер я взял, да, я вырулил, но так как очень большая специфика, я даже вообще не понимаю, что говорит. Кавер-группа. Что это такое? Арт-директор. Для меня арт-директор – это управляющий. А, то есть арт-директор – человек, который рекламой занимается. Как говорится, очень много нюансов. Но, но я узнал, что ее зовут Мария. А, я не знаю, Сергей, она или не она, но я, я, думаю, что, я думаю, что это она, Мария. И вот ее мобильный. Так что я думаю, что я вам как мог помог, но а, я скажу так. Менеджерам, которые у вас работают, я помню, вы присылали, у меня даже выложен ролик, где ваша девушка хорошо преодолевает моей методикой, вы ее обучили, а, им будет легче, потому что они хотя бы в курсе, о чем речь, кто такой арт-директор, кто такой кавер-группа, что <laughs> вообще, о чем, о чем мы говорим. Потому что я вот сейчас немножко в музыку погрузился, но я понял, что там просто по нулям. Ну ладно, как мог вырулить. Ну а для всех остальных, а, те, которые тоже не в теме музыки и тоже видели, что ну, приходится выруливать, карты, просто не понимаешь, о чем речь, а, что даже здесь можно вырулить. Даже здесь можно вырулить, несмотря на то, что ты там не дундук в этом, вообще не понимаешь, о чем речь. Все равно можно вырулить. Можно вырулить и, соответственно, получить результат. А потом, соответственно, подождать недельку, спокойно позвонить другой человек, пообщается и так далее. Вот и все, подзабудется ситуация, скажет, а, какой-то неадекватный звонил. Да ради бога. А, как говорится, как угодно назовите, только хоть горшком назовите, только в печку не сажайте. Да? А мобильный-то я узнал, узнал. Как зовут, узнал, узнал. Все, красава. Хорошо. Да, я, я, я просто думаю, ну, твою мать, а? думаю, не шарил, думаю, что сказать-то ей. Она кроет меня терминами. Я не понимаю, что искать. Но я скажу так, друзья мои: никогда не забывайте то, что иногда нужно в ответ на жесткость противопоставить жесткость, когда вы звоните э, со скайпа или с IP-телефонии, и вы не представились. Ну, либо вы звоните, пускай даже с городского, бог с ним, а, но не с основного своей компании, вы не представились. В этом есть огромный плюс, потому что иногда требуется человека пробить, если он особенно сложный, да, то есть вы знаете, что сложный человек, пробить, прожать, узнать данные, а потом уже через недельку-две, когда все забудется, звонить спокойно другой человек и решает все эти вопросы. Ну, вот как было там, с постером, да, или вот с этой девочкой Мариной, которая там, не, не последняя Мария, которая Марина до этого была, которая там добавочная 11.50, которая там а туда присылать я такая крутая!» Она тебе, да, «На-на!» И все, и выпало как бы. Понятно, да? Вот. Так что такие вот дела. А, ну что ж, друзья, у нас остается 15 минут. Я думаю, что нет смысла больше делать звонки. Я думаю, что звонки достаточно хорошие у нас получились, несмотря на то, что были и тяжелые звонки, там, постер вот этот Андрей, но он изначально такой тяжелый просто сам себе парень, очень неприятные о нем воспоминания, короче, там, засрал нам всю работу. Вот. Но были и отличные. Были и отличные, но непростые. То есть сегодня был такой день жесткого звонилова, день такого прожимного звонилова. Ну что ж, я рад, что вам понравилось. Давайте я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы, друзья мои. Значит, Так, сейчас, одну секунду. Поотвечаю на ваши вопросы по телефону в студии. Сейчас я вам его напишу. Так, студия плюс семь девятьсот Семьсот тридцать, двадцать четыре шестьдесят девять. Да, Денис. Алло. Да, Денис, слушаю.
2: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вопрос такой. Я по жизни перфекционист.
0: Ой, чуть-чуть погромче можно, Денис? Немножко плохо слышно. Нет, хуже стало. Хуже? Как будто бы вы далеко. А вот так. Это не характерно для перфекциониста. Ну, так не я выключил динамик. Вы по динамику, поэтому да, плохо слышно. Так слышно, Денис. да. в общем, такая, что. В общем,
2: перфекционист, я понимаю, что это мне мешает. По крайней мере, может быть, не по всей жизни, но в делах точно
0: Я всегда хотел спросить у перфекциониста перфекционисты вот если с одной стороны тело прыщик выскочил на другой стороне специально ковыряют чтобы прыщик назрел до симметрии начинают ковырять что прыщик не выскочил а еще быварят у меня всегда мучал вопрос я помню вас вы действительно перфекционист это видно было и по одежде и там по аккуратности там и по стилю и по подбору там и я, я, На самом деле я подумал, что вы как бы там парень такой, знаете, как сказать, ну как бы без обид, ну как бы понятно, да? А на самом деле перфекционист. Я подумал, что вы метросексуал, а на самом деле перфекционист. Ну ладно, ладно, я прикалываюсь, Вы нормальный парень, я прекрасно вас помню. Я слушаю вас. Ну, собственно, вопрос вот в этом и заключается.
2: Знаете как, если немножко удаться в подробности, то, судя по своим клиентам, например, многим, э, я вижу, что у них бардак. Например, даже там я э, бывал например, там в гостях, э, в квартирах также там, порядок и так далее. Но при этом, при всем, у них в плане бизнеса дела идут очень хорошо. Ну хорошо. То есть оборот растет, они держки там поджимают и увеличивают. Вот, собственно, а вопрос такой, что как с этим жить или как, то есть я вот говорить еще говорю в такую штуку, что если, например, в течение года там что-то делать каждый
0: день, то в это можно преуспеть. Вот может быть, как-то можно маленькими такими шагами как-то себя изменить и писать там, там Денис, Короче, а... как выделять важное среди? Минус. Я думаю, а что ты? да, насколько я вас помню, насколько я вас помню, вы. Мне кажется, что у вас проблема не в перфекционизме. Так. Скажите, у вас родители сильно строгие были?
2: Ну да, я думаю, что.
0: Вот прямо они. Ну, дел... Сергей,
2: сильно не сильно, но строгие.
0: Строгие. А случайно военных там не было? Папа, например?
2: Нет, военных не
0: было. Ну хорошо. Ну, это а батька такое, как бы, да, и, и, и еще вопрос. А у вас бывают вспышки гнева? Вот реально прямо серьезные такие. Бывают. Вот. откуда я об этом знаю? <смех> не знаю. Это не перфекционизм у вас. У вас, Денис, насколько я вас помню, я вас очень хорошо помню, ну, я многих людей практически хорошо помню, практически всех, кто со мной общался, у вас очень сильно зажато запретительными мерами в детстве выражение внешних эмоций. И поэтому вы как пароварка внутри варитесь, а потом как пизданет, так всем хана просто. Это называется вспышка гнева. Вот то, что у многих людей вспышка гнева, это фигня по сравнению с теми, что вы выдаёте. Вот поэтому... Ну, а меня? Там жена страдает, есть такое. Жена страдает, поэтому да, я не страдал, да. Я думаю, что вам нужно научиться выражать свои эмоции. Вы просто их сдерживаете, знаете, как японцы. Они такие внешние, вот вы похожи на самом деле на японца. Причем вот не на современного японца, а знаете, такого средневекового японца, который там вот сдерживает, сдерживает, сдерживает. Он, Раз, херак там сипуку всем сделал, включая грудного ребенка, и себя зарезал. Вот, вот, вот это вы похожи. Вам нужно научиться этот пар выпускать. То есть, на самом деле, никто же не знает вас, я назвал вас, Денис, там, аудитория вас не знает, по голосу на вас не идентифицирует, поэтому вы не переживайте что я какие-то моменты там скрываю. Я говорю, Денис такой-то, фамилия такая-то, компания такая-то. там и Никто не знает, кроме меня. Вот, поэтому вы не зажимайтесь. Вам нужно научиться эти эмоции выражать. Это первое. И второе, пару выпускать маленькими дозами. Потому что строгие родители, скорее всего, вам просто очень много запретили. Очень много навешали вот этих ограничений. И вы внешне очень сдержанный. А внутри... Вот это внутри вот это нагнетает, 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 и потом взрывается. Я думаю, что самое простое – это проработать с Антоном Мироненко. С Антоном Мироненко, вот, причем не обязательно там, с каким-то там гипнозом, там, не обязательно, это можно просто упражнениями сделать. Либо второй момент, если вот прямо сейчас самостоятельно, что вам делать сегодня, чтобы уже там через несколько дней, через неделю почувствовать себя немного легче, Uh -huh. Я думаю, что надо взять на вооружение э, такой навык, как говорить о своих эмоциях. Говорить о своих эмоциях? Говорить? То есть ну, вы, ну, вы должны говорить, что вы чувствуете. Там, я чувствую, это, я чувствую, что на меня давишь, я чувствую, что мне не, я недоволен. Вот как вот эта Мария, которая… С да, да, с окружающими? Да, вы... с окружающими, да, когда вы чувствуете, вот, что что-то не так. Потому что вы, когда начинаете словами проговаривать, то, что вы чувствуете, у вас пар понемногу выходит через рот. Ну, условно говоря, да, это образное выражение. То есть вы, ну, например, как вот это Мария сказала, мне не нравится, как мы начали мой разговор. Там, да, и вот она выпустила пар, потому что если она пар не выпустит, у нее там может истерика начаться потом, понимаете? После работы. А она еще хочет домой прийти, там семья, дети, она не хочет с ними думать о работе. Это первое. И второе, то, что вам нужно сделать, то, что будет вся ваша, вся ваша суть внутренняя будет против, против, это научиться распиздяйству. То есть научиться где-то не застегивать пуговицу, где-то ходить в грязной майке, где-то научиться, то есть понемногу это делать. Я сейчас объясню, как это выглядит в вашей голове. В вашей голове есть некий рубеж. Вот то, что вы называете перфекционизмом, это немного другое скорее всего у вас перфекционизм это, это не суть а следствие а суть другая у вас в голове есть некий рубеж психологический рубеж аккуратности рубеж сдержанности рубеж гармоничности и вам кажется что если ты его перейдешь то все капец весь мир рухнет просто вы умрете вот вы должны этот рубеж перейти и увидеть что вы не умерли и тогда вас просто отпустит вот реально просто вас как вы знаете, вот как вы просто выдохните, просто фу, что я так парился. Это вы знаете, как есть человек, который, например, синдром отличницы, есть, когда девочка работает, 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 ее на всех работах просто там уже, ну просто загнобили там. И вот пользуются этим. Она вот старается запахла лутом. Не дай бог, они хуже подумают. Вот э, я говорю, вы должны взять и какое-то дело просто запороть, запороть. Сергей, а если
2: вопрос можно, если например Говорить про
0: текущий какой-то бизнес, про текущие дела, например, взять и отпустить всю ситуацию. Можно. Но это будет очень, ну. это можно, но это будет очень глобально. Ну. Я, я, я вам скажу так. Если вы не научитесь отпускать ситуацию и выпускать пар, рано или поздно вы заболеете. И тогда вам придется отпустить. И это будет гораздо больнее. Uh -huh. Это будет гораздо больнее. Я понял. И поэтому такой такой девочки иногда полезно, я про, 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 про девушку, с клиентка просто такая была недавно, ей полезно что-то запороть, а человека, который на нее орет, послать нахуй, хотя бы внутренне, про себя. И тогда вот эти тормоза отлетают. Вам, это даже не тормоза, это вот, это вот это страх того, что сейчас случится катастрофа. Этот страх пропадает. Потому что вы этот Рубикон перешли и страшного ничего не произошло. Понимаете? Ну, надеюсь, что да. Так что вот так, я Денис. Я понял,
2: что нужно, короче, аниматься, а Да.
0: Ну да. Давайте, до связи. Спасибо большое, до свидания. Напишите мне ВКонтакте, я, может, что получше вам посоветую, потому что по телефону я могу посоветовать не все методы, которые можно применить. Напишите мне ВКонтакте. Хорошо, Сергей, спасибо большое. Так. До свидания. Да, до свидания. Вы можете попробовать вот на этот телефон позвонить. Я не знаю, семьсот, тридцать, четыре, шестьдесят, девять. Все должно работать спокойно. 911, 730, двадцать шестьдесят Можете попробовать на девятьсот двадцать девять четыре, восемьдесят, пожалуйста. Алло, приветствую, Сергей. Приветствую.
2: Будет ли стримчанский по эмоциональному интеллекту?
0: Еще раз не слышу вас.
2: Будет ли стримчанский по эмоциональному интеллекту?
0: Хороший вопрос. Давайте я себе помечу. Там Дело в том, что по национальному интеллекту можно много что рассказать, конечно, но было бы здорово показать. А показать это по стриму не так просто. Ну, попробую. Я себе помечу. Понял. Все, спасибо большое. Добро, благодарю вас. Да, пожалуйста, коллеги, кто следующий, звоните. Пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Я думаю, что минут 10-15 еще поразбираем. Если Я пометил стрим по эмоциональному интеллекту. Алло. Алло, Сергей, добрый день. Меня хорошо слышно? Да, я слышу вас очень хорошо. Меня зовут Александр. За 30 секунд обрисую суть вопроса. Занимаюсь маркетингом. И очень часто в городе с населением 400 40 тысяч человек встречаю предпринимателей моих потенциальных клиентов будущих. Старого типа мышления так называемых аналоговых людей, которые очень тяжело
2: понимают суть необходимости для них в маркетинге и, соответственно, микрослухах. И, соответственно, очень много времени я теряю на объяснение таких базовых вопросов и презентации себя, как вообще необходимого для них. Вместо того, чтобы переходить к сути вопроса и обсуждению деталей работы. Отсюда вопрос. Стоит ли мне принимать некие меры по бесплатным тренингам, семинарам для повышения понимания среди старого типа людей необходимости
0: маркетинга, либо все-таки сконцентрироваться на более современных предпринимателях, которые знают, зачем это нужно, и просто обсуждать уже конкретные детали. Я, я понял вас. Как вас зовут? Александр, Александр, смотрите, я уже отвечал на подобный вопрос. Вы должны научиться говорить на языке аналоговых людей. Да, То есть да, я, помню. я этот вопрос потом еще более глубоко думал, потому что бывает, что вопросы крутятся потом в голове. Это как бы одно из моих качеств. Я думаю, не только у меня такое есть. Вот, да -да. И я подумал, что многие люди старшего поколения, там 50 плюс тем более, они не то что не понимают, они становятся резко тупыми. Как только вы употребляете буквально один-два термина из области интернета, они резко тупеют вплоть до состояния паники и начинают быстро закругляться. Нет, 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 не надо, ты что, я вообще не понимаю. Вот как этот вот Сергей, там как-то Аязович, как а, а который вот мы звонили там, в стоматологической он слился. Вот. Поэтому, я думаю, очень важным моментом является сначала поговорить на их языке, установить эмоциональный контакт, установить эмоциональный контакт а только потом переходить к терминологии. То есть как терминология должна как можно позже прозвучать, потому что у меня есть предположение, неутверждение, что именно терминология, такая как интернет, лидогенерация и тому подобное, включают очень сильную панику у этих людей. Панику, отторжение, страх мошенничества, страх разводки. И они просто закрываются, как в ракушку. Поэтому надо э, сказать сначала общими словами, не связанными с терминами. После этого войти в доверие, расположить, эмоционально зацепить, комплименты. И только после этого постараться перейти аккуратно на терминологию. То есть, например, слово лид заменить на слово запрос входящий звонок. То есть не надо говорить, вам придет лид на электронную почту, Скажите, что вам будет больше входящих звонков, только они будут приходить на электронную почту. Ну а как-то так. Но ну, они будут приходить текстом, там написано. То есть не надо слово лид опустите. Слово лидогенерация. А многие, когда вы наоборот с молодыми людьми, то там все проще. Там лидогенерация вперед, маркетинг, там, копирайтинг, там и так далее. Тут все просто, как, как раз там вот, так что вот, вот такой совет то есть это, я думаю, что это чисто психологический феномен uh -huh. потому что многие люди старшего поколения, они боятся новой техники, боятся компьютеров там, попробуйте там своей маме, свою маму приучить компьютеру, вот иногда будет это очень тяжело, ну, я не говорю про вашу конкретно, но бывает это реально или бабушку или бабушку, но это просто невозможно uh -huh. вот так вот, да, пожалуйста все, спасибо большое, большое. пожалуйста, спасибо пожалуйста а, действительно, почему-то звонки не проходили на тот номер телефона, мне пришла куча смс-ок, друзья мои. Вы правы абсолютно. Да, я слушаю вас. Да, да, я слушаю вас. Алло, Сергей. Здравствуйте, да, это я, слушаю вас.
2: А, добрый день, Ильзар меня зовут Гортуфак. А, вопрос такой. Ну, по, по той тематике, которая вот в книге есть целая тема и бизнес а, а, с
0: минимумом долгов можно да задать да давайте а, вот смотрите а, занялся как бы любимым
2: делом а, занялся этим делом как бы впервые это связано со строительством но сейчас а, на той стадии что а, в принципе мне нужно либо делать, как бы, пересмотреть все свое дело сделать какой-то результат а, либо либо вернуть все и как бы найти какую-то новую работу и так далее. А вопрос у меня такой, если я все-таки буду делать рестарт, рестарт, рестарт я очень быстро закончил
0: вопрос. А... Плохо стало слышно вас. А, как сейчас? Как сейчас, как... сейчас нормально, сейчас нормально.
2: Uh, вот есть две категории клиентов, да, это климатическая тематика,
0: uh, есть клиенты, это,
2: это частные клиенты, да, и есть корпоративные клиенты. И вот uh, больше удовольствия, так скажем, доставляют uh, частные клиенты, да, и, ну, как бы больше нравится, но все-таки более прибыльнее и более правильно работать с корпоративными клиентами. И вот uh, как баланс, что ли, найти между вот этими двумя скажем,
0: в направлении, да, смотреть и как, как можно. Как вас зовут? Ильдар. Ильдар, я специально вас не перебиваю, потому что я хочу потом эту нарезку вот сделать коротенькую. Это называется «Как спросить ни о чем, так чтобы никто ничего не понял». Потому что, согласитесь, вы не дали никакой конкретики и вообще ничего не понятно в вашем вопросе. Вы можете конкретнее сказать? Причем здесь корпоративные, личные? Причем здесь ваше удовольствие? Причем здесь строительная тема? Можете
2: сказать?
0: Вот. А. Подождите, Эльдар. Вот, вот, вот. вот. Это очень важно. Я обратил ваше внимание на это, потому что учиться правильно излагать мысли крайне важно. Не для того, чтобы там со мной разговаривать по телефону, хотя это тоже поможет, а для того, чтобы клиентам правильно мысль доносить. Понимаете, когда вы продаете. Это же тоже все сказывается. Поэтому еще раз говорю. Называется диаграмма Йошикавы или селедка, по-другому. Значит, хребет и кости... Ребра. Значит, можно начинать с хребта, а потом кости ребра. Например, вопрос такой, а кости ребра это факты. Либо наоборот, начинать с ребер, факты. Раз, два, три, четыре. А потом хребет вопрос. А Запомнили, да? Селедка называется. Вот, диаграмма Ешикавый. А, а у вас просто вы у вас просто каша. Вы понемножку отовсюду, и ничего не понятно. Попробуйте сейчас сформулировать по диаграмме Ешикавы.
2: Да, я перед выбором, а перед выбором, да, а, дальше переключаться мне больше м, на корпоративных клиентов, которые приносят меньше удовольствия, но больше денег в перспективе, а, либо же, либо же а, больше зацикливаться на частных клиентов, в которых... А, Прибыли меньше, да, но больше, так
0: скажем, по кайфу работы. Какой бизнес у вас? Чем занимаетесь? Это климатическая тематика. Сколько вам лет? Тридцать. Тридцать. В каком возрасте вы хотите выйти на пенсию? Семьдесят. Нет, семьдесят это если вы будете обычным человеком, работающим на заводе. В каком возрасте вы хотите отойти от дел, чтобы уже заниматься чем-то, ну, чем-то другим? Например, в 50, 50 например, нормально? Мне бы хотелось данной
2: тематикой ее развивать, что-то привнести сюда. Мне просто
0: 20 лет, я думаю, достаточно будет. До 50. Так вот, до 50 пошите. Поэтому работайте с юрлицами и с частниками, и большей частью с корпоративными компаниями, потому что они приносят больше денег. Потому что ваша пенсия и ваше счастье с возрастом будет зависеть от количества денег и от вашего здоровья. Поэтому здоровье не теряем, ради здоровья ничем не жертвуем, но работаем в основном с теми, кто приносит больше денег. А потом с возрастом, когда опыта накопите, имя, репутацию свою на рынке заслужите, тогда уже можете понемногу начинать работать в удовольствие. Я думаю, что это будет лет через 10-15. Как раз к 50 годам. Заработаете какую-то сумму солидную, правильно ее ну, как бы распорядитесь ею, и будете, соответственно, чувствовать себя хорошо. Вот так надо. Просто вы пока молодой, 30 лет – это только жизнь начинается. Во многих культурах 30 лет – это только вы мужчиной стали. Понимаете? До этого считается мальчик. Так вот, и поэтому вам надо пахать, пахать и пахать. Пока рано думать о работе в удовольствие. Я так думаю. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста. Да. Да. Ну что ж, друзья мои. Э, все в порядке. Не надо бояться задавать сложные вопросы или вопросы, которые там, ну что, типа там. А, я... Очень плохо воспринимаю, Никогда вы плохо задаете вопрос, это ради Бога. Вот, пожалуйста, звонит человек, а я ему объясню. А когда человек начинает лгать, лгать, исхитряться, я это воспринимаю просто как сильнейшее личное оскорбление. Алло, сейчас, одну секунду, сейчас я громкую связь включу. Да, я слушаю вас.
2: Это Артем Вайгнас. Я хочу, во-первых, выразить вам
0: великое уважение со своей стороны. Спасибо, Артем. А, по одной причине, такой же продавец, также вживую
2: стримлю, выкладываю записи, показываю и так далее. Но это суть не в этом. Хотел, в первую очередь, выразить благодарность, за то, что вы подтолкнули к таким действиям, показывать людям только практику. Но вопрос, как для продавцов, мне многие тоже пишут. Пишут, подскажите, вот как человеку нам продавцам поддерживают тебя все время в том вот я даже у вас видел курс есть бизнес фармакология вроде или как-то так вот как человек нам продавцам поддерживают все время в том И спортсмены, они, к например просто как вас зовут
0: как вас зовут артем артем а, артем а...
2: вайг нас я вот за друзей даже есть недавно добавил как я... Вай? у нас
0: настоящий продавец вайг у нас это да, вы... А, это вот подписаться у вас пять человек в подписке?
2: Я не знаю, сколько у меня. Я не, я не сильно пока не знаю.
0: Реальные холодные звонки.
2: Да, 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 По строительной
0: тематике от Артема Вайгуса.
2: Ну, по строительной не знаю, ну там да. А, если на Ютубе, то да.
0: Я просто не развел. Холодный так. звонок Рф. Так, хорошо. Но я но я тренеров не консультирую, Артем.
2: Я не тренер, я практик, я просто продавец по
0: курсе. Вы тренируете, тренируете? продажам? А я консультирую только
2: стажеров в основе, и тех, кто идет ко мне дальше. Я обучаю профессию менеджеров
0: по продажам и дальше Я себя. не консультирую менеджеров по продажам. Я не консультирую тренеров, какие бы они ни были, извините. Придется вырезать эту часть. Вот. Ну что, коллеги, если есть звонок, пожалуйста, звоните в студию. А, кто хочет еще огрести? <laughs> ну, я шучу, конечно. Я слышу вас. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Во-первых, хочу спасибо сказать огромное.
2: Я всегда смотрю и когда это... Где задуматься и где поржать
0: город? Спасибо, Александр.
2: Такой вопрос у меня. Вот смотрите, получается, у вас в основном стримы идут именно по b 2 b продажам. Меня интересует по B2C. Вот здесь где-нибудь информация, либо вот на YouTube канале, либо где найти конкретно мебель продавать. То есть я продавал из-за этого, потом
0: был перерыв три года. Ну, такая прям была большая. А вот отошел от продажи. Александр, я правильно понимаю, что вы продаете мебель физическим лицам? Это и есть B2C. А вы продаете мебель физическим лицам через холодные звонки? Нет, нет, в салоне. В салоне. Ну тогда скажите мне, когда вы говорите, что вы проводите стримы только по B2B, как же я вам буду продавать, как же я вам буду проводить стрим по продаже мебели, если мебели физлицам, если она не продается звонками? Я же не буду сюда я... приводить физлицо или в. Или в в мебельном салоне ставить камеру и в режиме реального времени пытаться там работать с э, человеком. Во-первых... Это... Я, я понял. Возм... А.
2: Возможно, неправильный вопрос задал просто, что это... Я не про то. На youtube канале
0: у вас есть какая-то такая подобная информация, чтобы мне, мне, вот именно нибудь по B2C? Скажите мне, пожалуйста, си? еще, Александр. Я вот у меня, я сейчас вас помучу, У меня всегда просто в голове есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем отличается с точки зрения продажи вот с точки зрения не цикла продаж, а с точки зрения блоков. Вот B2B и B2C.
2: Ну, первое, это, во-первых, то есть ты не видишь человека. То есть это тут важен такой уже более плотный
0: контакт эмоциональный. Подождите, подождите, да. подождите, подождите, подождите. В B2C а. видишь человека, а в B2B не видишь. Да. Ну, в B2B получается сложнее, раз не видишь. Согласен. Ну, значит, получается, методу B2B к B2C проще применить? Согласен. Ну, давайте я вас помучу еще больше. Смотрите, работа с возражениями там и там есть? Конечно. Понятно, что возражения будут разные, но блок этот есть, и методы работы с возражениями подходят. Хорошо. Эмоциональный контакт устанавливать надо там и там? Обязательно. Презентовать надо там и там? Обязательно. Выяснять потребности надо там и там? Конечно. Торговаться, торговаться, понял, завершать сделку. И у меня с этим всегда вопрос. Вот мне когда звонят, вот там потенциальный клиент говорит, у нас B 2 C. И вот за 11 лет у меня, не хочется сказать, и что? И что? Вот, он, вот человек говорит, у меня B 2 C, вот как будто у него хуй 30 сантиметров. И что? А -а. Ну и что? И что? Как у всех? И что? И чё? Чем ты удивил-то, блядь? Вот, ну, я так не могу сказать клиенту, да, понятно. Вот я поэтому на стриме говорю. А в чем разница? Понятно, что возражения будут другие. Понятно, что когда ты работаешь с клиентом вживую, там более плотный эмоциональный контакт, понятно. Но блоки те же, методы те же. Другой будет получаться скрипт, да. другой будет получаться ответ, да. Но методы это те же. И более того, я скажу, что... Когда клиент, который обучался на B2B, переходит в B2C, если он хорошо обучался в B2B, у него прекрасно в B2C получается. Там есть блоки, которых нету в B2B. Такое и такое есть. Например, open, там opener, там opening, opening. То есть, когда клиенту подходишь открытие. как правильно, а? Открытие, открытие. Открытие, да, opening. Открытие, да. Вот этого блока нету в B2B. Потому что в B2B такого блока нету. Вот. Эмоциональная зацепка, можно сказать, отчасти. Опенинг, отчасти. Uh -huh. А потому что в B2C там это более серьезный подход. То есть нельзя просто подойти и сказать, чем вам помочь, или а, что вам подсказать. Это самый большой тухняк, тухляк, который только может быть. И там нет преодоления секретарей. Вот я бы сказал, вот это два кардинальных отличия. Но это две маленьких части, это 10%, от 90%. Но одно и то же. Вот я готов даже на эту тему подискутировать. И даже вот заплатить тому, кто будет дискутировать. Потому что не докажете вы мне, что там есть реальное отличие, так, чтобы усираться и с гордостью орать, что мы битуси. 2 c Я понял. То Да нет. Да, совершенно верно. У меня просто иногда складывается впечатление, что вот человек, который мне говорит, что у него битуси, он даже не слышит. Он даже не слышит. Он сказал, так, что там Филиппов вещает? А, b 2 все, и дальше он оглох. Он оглох. Ну, я он даже он говорит, ебаный в рот, блядь, да ты уши, сука, открой, послушай, блядь. Что тебе говорят? Нет. Это B2B и хуй. Это ебаный компот, блядь. Иногда вот прямо хочешь сказать, твою мать, да ты уши раскрой, блядь. Вам, походу, на мозольную... Да это не больная мозоль, я просто не вам это сейчас говорю, а большей его, вот, знаете, вот на... о наболевшем, на потому что, а... и причем а... мне это все равно, мне-то все равно. Пускай mm -hmm. этот b 2 действительно думает, что у него а, там крутой b это его же проблема будет, то, что он а, вместо того, чтобы послушать нормальные методы, пойдет к человеку, который скажет, у меня специализировано под b 2 у меня, это все равно, что сказать, что у меня специализированные носки именно для ваших ног. Да чушь собачья. Это одинаковые носки. То есть должен быть ассортимент. И здесь то же самое. Я, рекомен, я рекомендую вам посмотреть стримы, взять методы и просто их применить к физическим лицам, к тем возражениям, с которыми вы сталкиваетесь, к тем ситуациям, с которыми вы сталкиваетесь. А, а не делать так. Вот знаете, такое ощущение, что у вас беруши. На берушах написано b 2 и вы их воткнули во все дырки и стали слепо-глухо-немым. И не слышите нихуя, пока вам не скажут «Битуси», и это скажет мошенник, который просто вас наебет. Я понял, Сергей, но у меня на самом деле сознание открыто в этом плане. Это я... очень хорошо, я... да. Я конкретно не вам говорю, я конкретно не вам говорю. Ну, я... я понял, да. Я просто, на вашем... я просто на вашем примере как раз вот показываю остроту этого вопроса, что, друзья мои, не надо быть э, слепо глухо -немыми. И я даже больше скажу, что, например, Хороший продавец может очень многому научиться у актера, может очень многому научиться у фокусника, может очень многому научиться там, у такой профессии, как, например, пикапер. Понимаете? И хороший продавец, он учится всегда. А многие, знаете, как, Ой, это пикап, да это хуйня, ой, это там актерское мастерство, да это хуйня, ой, да это там, да это хуйня. А вот тренинг по продаже, о, блядь, это то, что надо. Нет, нет, друзья мои, вот не вешайте себе вот эти вот шоры. Вся жизнь, она э, учит вас. И поэтому мой вам совет, э, берите разных тренеров, берите мои тренинги. Есть тренеры по B2C, которые говорят, что не по B2C, но я не могу быть уверен, там B2C или нет, что там посмотришь там, 90% моих методик. Вот и все B2C. Вот, э, ну, я не помню сейчас конкретно, где-то я видел. Вот. И э, как бы вот так. Так что от, открывайте уши, глаза, смотрите и спокойно используйте. Поэтому а опенинг надо проработать, это действительно тема очень большая, и там действительно очень много нюансов. Опенинг, это, это 100%. Ну, у меня с этим проблем не было, на самом деле. Ну, хорошо. Я же хорошо. говорю, у меня есть
2: какой опыт в этом плане. Не точтите за нами, вот еще вопросик маленький, можно? Да, конечно, давайте-давайте. Сергей, такой момент, вот работал я, в общем, последние три года да, на заводе, прям вот, ну, и скажу, как есть, да? То есть, 40 раз за смену потеешь, там, ну, то есть, вот такой момент. И все прям родственники гордились, типа, вот какой он. Просто свою продажу, потому что до этого продажи не занимался. И в итоге все, мне говорят, я а, я хочу вернуться в продажу, потому что, ну, это для здоровья гроблю, во-первых, во во время теряю потому что у меня в душе другое совсем. -то, то есть я хочу другого. И опять покушал с непониманием, то есть, типа, ну, у меня у виска крути, которая родня вся смеется, типа, вот ты вообще в мебельный солом пошел, капец.
0: А в чем Вопрос.
2: Вопрос в том, что как справиться с вот этим нафитком, блин, родных и близких с непониманием вот этим ничтем.
0: Я вам скажу э, такую фразу. Кому похуй, тот неуязвим. А вот, можете ее прямо даже вот так запомнить. Кому похуй, тот неуязвим. Поэтому вам должно быть похуй на их мнение. Вот реально. И тогда они начнут подстраиваться под вас. А пока вы будете их слушать и подстраиваться под них, своей жизнью вы жить не будете. Сергей, немножко напомню о себе. Саня,
2: Саня две татухи. Баланс, помните, соблюдайте баланс, короче. Вы видели отдельное видео, да. соблюдайте баланс. И что там еще было, не ругай себя. А сейчас третья татуха, кому то, похуй, тот не уязвим.
0: Кому похуй, тот не уязвим, Сергей Филиппов. Да, привет, вот, привет, так я что, я так я и, Да, <laughs> хорошо. Ладно, да, до свидания тогда, до связи. Спасибо большое. До доброго. свидания. А, да, элемент здорового пофигизма должен быть. Можно еще такую фразу, когда вам что-то говорят, вы можете сказать «Помедленнее, помедленнее, я не успеваю класть хуй на ваши слова». Можно вот так еще сказать. Вот, Поэтому... Кто-то звонит. Подождите, сейчас еще последний звонок отвечу. Да, и последний звонок у нас на сегодня. Слушаю вас. Алло, Сергей? Да-да, это я. Да, меня Владимир зовут. Я
2: работаю в продажах, продаю котельное оборудование, ну, собственно, с сантехникой. И такой вопрос. Сейчас много тренеров, которые подказывают, продавать на видитах, на разных площадках. Таких. И вот... Ваше мнение, плюсы-минусы, авито из холодной звонки. Вот кто больше заработать может? Вот реально с ними тигация. Почему скажу, Потому что хочу а, устроить такую за ну, между вот этими людьми и, допустим, и собой. Да. Будем продавать на одних условиях одно и то же. Вы подаете рекламу от а я звоню в холодную и продаю. Вот как вы думаете, вот стоит тягаться или цена напрасно? Я делаю сразу и сейчас.
0: А что вы продаете? А, Ковы. Кого? А, Котельное оборудование. Да, да, да. Все, я понял вас. Да. А,
2: да.
0: Смотрите, значит, на Авито в основном продаются да. котлы физическим лицам. Да. А в холодную, в активными продажами, в основном, в основном продаются котлы промышленным предприятиям, строителям и так далее. Потому что вы просто базу данных по физическим лицам не сможете обзванивать. Звонки на мобильные телефоны запрещены, потому что это нарушение закона о персональных данных. Поэтому это совершенно разные продажи: продажи физическим лицам и продажи корпоративным клиентам. Но, 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 любой специалист в области бизнеса вам скажет, что у физических, точнее, у корпоративных клиентов, у бизнесов денег примерно в 4, 5, 6 раз больше, чем у физического лица чем и физлиц. То есть, если, например, вы можете продать физлицу котел там, на 250-300 тысяч рублей, то вы можете продать предприятию этих котлов, например, на 15-20 миллионов рублей, и это будет средний чек. Понимаете? Uh -huh. Да. Да. А, я уточню тогда
2: небольшое вводное. А, <с> <fascinating> и там, и там можно работать э, ну,
0: там, либо по физлицам, либо по юликам. И вот опять, общие разные условия. Не да? понял, и... а не ничего? понял, не понял. Это как это и там, и там? Не понял. У вас, а, на, Авито, у вас на Авито в основном будут покупать клиенты физлица. <связь> За а очень редким исключением там будут юрики. Это так? А, а сейчас э -э -э, вот и продавать вот, юрикам. Это, так? Вот, это так? так? Это так? Сейчас это Так. Так, да, так. а когда вы звоните в холодную, вы в основном продаете Юрикам. вы не можете физлицам холодную продавать, у вас просто базы нету, это так? Не совсем так. Дело в том, что можно через Авито выходить на те же автовики, либо через другие площадки и предлагать им вот в регионе звонить. Это им... и есть Юрики. Другие площадки автовики это Юрики. Еще раз, вы что, не слышите что ли? Я говорю, что когда вы знаете в активную, в холодную, вы в основном продаете юрлицам. По физлицам у вас не получится продавать. Uh -huh. Вы говорите, нет, это uh -huh. не uh -huh. совсем uh -huh. так, и, и, и говорите мне пример, подтверждающий мои же слова, что вы будете продавать в регионы другим оптовикам. Так, оптовик это есть, это есть юрлицо, это не физик. Uh -huh. Uh -huh. А, и, ну так. Ну если у вас память, как говорится, вы помните, то вы сказали слова о том, что Uh, есть ситуация, когда и там, и там условия одинаковые, можно и физикам, и юрикам. Нет такой ситуации. Ага. Uh -huh. То есть ну, моё, это мое суждение, правильно я понял? Ну обоснуйте его. Я не понимаю, как вы будете в холодную продавать физикам. Откуда вы телефоны возьмете? Нет, я буду продавать юрикам. Так, хорошо, продаю... договорились. Ну, вы ну, продаете ну, юрикам холодную. Ну хватит много слов. Давайте я уже скажу. Вы продаете юрикам да. холодную, правильно? Да. Все. Да. А те ребята, которые размещают на Авито, кому они будут продавать? А,
2: они будут продавать, конечно, будут и физикам продавать, но мы можем прийти
0: к условиям, что работают с юриками. Понятно. Так, то есть я правильно понимаю, что они будут давать объявления на Авито и писать, что работают только с юриками? То есть получается 90% физиков они будут посылать, правильно? Ну, либо, либо работать, допустим, через, они будут работать через диагнозы физиков. А могут ли они работать, если их при этом жопу будут ебать осел? <сёк> это примерно такая же хуйня, как ты предлагаешь.
2: Да, я понял. Ну, это мое возглавление
0: было. Понятно, да? Хорошо. Потому что да. когда вы говорите, что мы дадим объявление на Авито, где большая часть физиков, и 90% у вас звонят физлица по котлам, вы говорите, мы будем всем физлицам, которые звонят, говорить, а мы работаем с юриками. Парень, ты чё, мудак, что ли? Это первое. И второе. А зачем такое соревнование? Ради чего? Ради того, чтобы доказать, где будет лучше? А зачем это надо?
2: Да нет, это не то, что соревнование. Это
0: как для канала, для развития канала, так Какого канала? Какого канала?
2: Для Ютуба. Сейчас же это направление развивают,
0: да? Для какого направления Ютуба? Вы на канал YouTube выкладываете какие-то ролики таких соревнований?
2: Нет,
0: нет, нет. Срочно добавьте а... ебущего осла. Резко пойдут всплеск просмотров. Я понял. Хорошо, спасибо вам. Пожалуйста, Я да. Вам, не, вам. Выдумывайте, не выдумывайте ерунду. Не выдумывайте ерунду. Используйте те нужные каналы для тех, кто там сидит. Это физлица, это у нас, соответственно, Авито. Активные продажи в основном это юрлица. Не выдумывайте никакой другой ерунды. Понятно, да? Послышал. До свидания. Послышал. Вот ают. Бывает и такое. Ну что ж, человек не виноват, но я надеюсь, что немножечко поставить его на правильной рельсе мне удалось. А в голос, стрим просто огненный. Ну опять кто-то звонит. Ну, ладно, давайте последний звонок. Смоленску я не могу не ответить. Слушаю вас, Смоленск. Да, да, Сергей. Смоленску не могу не ответить. Здравствуйте. Витаю вас, и шанования вам из Белоруссии. Жадаю вам на продажу улевших клиентов. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Не будете в Беларуси, Белоруссии, слыхал об этом. Когда в Белоруссии? Я, по-моему, где-то слышал, что вы будете где-то в августе даже. В Беларуси в августе? Я пока такого не слышал. Значит, мне показалось. У нас есть партнер в Белоруссии в городе Минск. У нас есть партнер в Беларуси в городе Минск. Это правда. Но он имеет свойство пропадать. Тем самым этим стримом передаю заодно ему привет. Да, обычно он делает так. Договариваешься с ним, а потом пропадает на несколько месяцев. А потом опять появляется с новой идеей, снова сделать какую-то тему. А потом опять пропадает. И вот в какой-то момент это меня вот подзаебало, но я пока его нахуй не послал. Значит, теряюсь, когда в кабинет ходят другие люди,
2: мало знакомые, незнакомые мне, когда звонить. И заодно, также такая ситуация, работаю вместе с отцом, продаю продуктов, отца, да? вот, и какой-то барьер при звонках То есть, когда звоню один или звонить людьми, с которыми привык, звонить нормально.
0: То есть, как только в кабинет заходит человек, незнакомый вам, да? Да, или малознакомый. Или малознакомый, то кабинете... возникает, вы начинаете, да, вы начинаете бояться продавать. Да. Хорошо. А если в кабинет заходит человек, которого вы хорошо знаете?
2: Нормально.
0: Все хорошо. хорошо. А в кабинете вы не один сидите? Да,
2: не один.
0: Ага, все понятно. Скорее всего, это тянется из детства. Да, скорее всего, это тянется с детства. Это связано, скорее всего, с чувством стыда. С чувством стыда. Конечно, правильно бы. Очень много звонков, видимо, на параллельный телефон почему-то не проходит. Очень, конечно, правильно проработать с Антоном Мироненко. Чувство стыда. Первый вариант. Второй вариант. Вы можете проработать чувство стыда по книжке которая называется «Дневник ЭВС» – «Эволюция внутреннего состояния». Она, она бесплатна есть в интернете, есть на нашем канале в Телеграм, на нашем Телеграм-канале Цикор, там Цикорий, цикори Цикор. Ну, есть, везде ссылки есть. есть под, под каждым видео в YouTube есть ссылка на Телеграм-канал. И можете сделать такое простое упражнение. Это просто, скорее всего, с детства чувство стыда идет. Можете сделать такое упражнение. Значит, когда заходит любой человек, вы говорите, мы все знакомы по Адаму. Понимаете, то есть, ну, как бы был Адам, правильно, мы все от Адама, значит, мы все родственники, правильно? Логично? Значит, получается, что вы этого человека тоже знаете, он тоже не просто ваш знакомый, он даже ваш родственник. Понял. То есть это некая такая вот ловушка, чтобы немножечко обмануть ваш мозг. Потому что ваш мозг, он, знаете как, он он начинает кидать вам фразу «это чужой», вы эту фразу закусываете. Это знаете, как триггер сработал, как порох, порох загорелся, порох загорелся и уже, как говорится, не потушить его. Он уже там ш -ш -ш, вовсю там. Вот вам нужно, чтобы он не загорелся. И вот эта фраза, мы все там родственники по Адаму, мы все знакомы по Адаму. И мыقول, да, это же родственник по Адаму, можно такую фразу. То есть мысленно про себя. А ну, почему, почему так происходит? Давайте мы сначала разберемся, почему что, что с этим. Быть, давайте правда? мы сначала разберемся, что с этим делать. Вы даже меня не дослушали. Так вот, вы себе фразу лучше вот запишите, прям какую конкретно. Например, да, это родственник по Адаму, чтобы она была такая, более такая. Она делает порох этот сырой. Вот этот порох комплекса вашего делает сырой, и он не успевает загореться. Если это вам поможет, то значит проблема не такая серьезная. Если не поможет, Тогда прорабатывайтесь по дневнику ОВС, либо есть, значит, на моем канале YouTube, вот, который вы смотрите, там тоже есть значит, этот, видео, проработка стыда, проработка чувства стыда. Сергей Филиппов. Там есть это. Там 30-минутное там с погружением в гипноз, вы там слушаете. Вот. Если это не поможет, тогда к Антону Мироненко. А почему происходит? Потому что у вас в детстве был, возможно, случай, когда пришли незнакомые, ну, обычно родственники, там, которых вы не знали, как ребенок маленький, и вы, у вас произошел ступор или произошло стеснение, вы там убежали, замялись там, и так далее. И ваш мозг сделал вывод, что при незнакомых людях вот так себя вести нормально, потому что вы же выжили, да? Почему вы испугались? Потому что угроза выживанию. Большие движущиеся незнакомые фигуры. Вы спрятались, либо побежали, либо там заткнулись, запнулись, там обоссались, я не знаю. И ваш мозг сделал вывод, что так поступать нормально, так как это безопасно, я остался жить, я остался жив. И теперь, когда вы выросли, эта программа повторяется. Вы как бы сами себя запрограммировали, эта программа повторяется. И теперь она вам уже мешает. Если в детстве она вам помогла выжить, ну, в кавычках, потому что там угрозы не было, но на самом деле мы как животные воспринимаем это как угрозу, то во взрослой жизни это мешает вам. Вам мешает. И действительно, сейчас либо комок горло бывает подкатывает, либо потеть начинаешь, либо запинаться начинаешь, заикаться начинаешь. Ну, там много может быть. Либо просто сидишь, краснеешь, там просто избегаешь, отказываешься, уходишь чай пить. То есть ну, какое-то избегающее поведение. Вот то, что в детстве было, то сейчас у вас и проявляется. Это можно только под гипнозом изменить. Поэтому к Антону. Если проблема не серьезная, не очень вас не диагностировал, тогда можно попробовать избавиться самостоятельно. Понимаете, да? Больше понятно. Все. Все. Да. Да, да, все, благодарю вас. Да, удачи. Удачи, до свидания. Да, удачи вам, да. Ну что ж, друзья мои, значит, несмотря на то, что некоторые звонки были тяжеловесные, тяжелая артиллерия, пришлось подключать серьезные методы напора. Тем не менее, я считаю, что стрим прошел великолепно, многим понравилось. Кто-то тут сказал, что ору в голос. Итак, друзья мои, напишите, пожалуйста, кому стрим понравился. Поставьте плюсик, либо напишите, что из этого стрима взяли. Вот, пожалуйста. И я посмотрю... То как и чего. И, кстати, количество участников в концу только выросло. Отлично. Супер, плюсы, плюс, угу. плюс, 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 круто, плюс, плюс, плюс. Было супер. а руф три голоса пишет Денис Лапин. Ну, хорошо. Как обнулиться после сложного-холодного звонка? Это вопрос э, на следующий раз. Запишите, пожалуйста, я его поподробнее разберу. Он где-то минут на 15-20. быстрый вопрос. Про слабый лагут. Ну, реально там... Сергей, как обнулиться? Но ну, я сказал... В настоящий раз задайте на следующем стриме. Так. Ну что ж, друзья мои. Я рад, что вам понравилось. Буду пересматривать. Мы сделаем обязательно нарезочки. С вами был Доктор Хаус. Всем спасибо. Всем удачи, все молодцы и приятного цикория. Всем пока.